0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 2, 3 minutos, acaba de cambiar el reloj de hoy lunes, inicio de semana, inicio del fin del mes de octubre, lunes 23 de octubre del año 2023, aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por Facebook por YouTube, por Twitter y en vivo. Si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste escuchar en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, además que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas permanentemente están ahí como un archivo digital en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar versión de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. Hoy a eso del mediodía ya podrás escuchar la edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, teacher Google Play, cualquiera de ellas. Y como todos los días, te invito, si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des compartir, a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Y yo sé que la mayoría de ustedes me ve grabado porque veo las estadísticas. Obviamente los que me ven por Liberty me tienen que ver en vivo. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Cinco asesinatos en las últimas horas y nuevamente se identifica un incidente en un local una discoteca barra que está operando sin permisos en San Juan. La encuesta de Noticel Pierluisi adelanta por, adelante por 8% sobre Jennifer González. La primaria del dinero. Pierluisi sigue demostrando fuerza en su recaudo. Zaragoza oficializa hoy su candidatura a la gobernación por el PPD. Partido Popular Democrático revive sus finanzas en el último trimestre. Dimes y diretes entre Jennifer y Quiquito. José Luis Dalmao, presidente del Senado, presenta demanda por falta de nombramientos. En la Comisión Estatal de Elecciones sigue la, sigue la discusión posible eliminar la crudita y allá en los Estados Unidos sigue el caos en la Cámara de Representantes Federal por culpa de los republicanos y en notas internacionales Argentina va a una segunda vuelta por su, la presidencia el candidato de ultra 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 derecha peor que Trump que se suponía que terminara en primer lugar desde mi perspectiva, gracias a Dios terminó en segundo lugar, pero va a una segunda vuelta el próximo mes de noviembre. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Nuevamente te invito, te exhorto, te solicito que si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, le des compartir a esta transmisión, ya sea que me estés viendo en vivo o que me estés viendo grabado. No importa, dale share, dale compartir y nos ayudas a, muy, me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado antes de entrar a los temas sustantivos y tengo mucho un solo comentario de farándula. Yo no soy farandulero aquí, no hablamos de esos temas, pero sí les tengo que decir que el sábado en la noche me quedé dormido, me quedé despierto frente al televisor para ver la participación del de puertorriqueño Bad Bunny Benito en el reconocido programa de Estados Unidos Saturday Night Live SNL programa que lleva, yo no sé, desde que yo era estudiante de por lo menos que yo recuerde de bachillerato, ya era un programa más que reconocido en los Estados Unidos. Es un programa de comedia y Bad Bunny era el invitado especial y no lo podemos, no lo puedo negar. Se creció, demostró sus dotes, su, su, su talento, no solamente como cantante, cantó una canción. Yo no soy mega fanático de Bad Bunny, pero no soy de los que lo odia. Algunas canciones me gustan, otras no me gustan, pero no podemos negar que es una mega estrella. Hizo cosas allí en Saturday Night Live el sábado para empezar. Habló en español cuando le dio la gana. De, habló de su, o sea, hizo referencia continuamente a Puerto Rico. Pero a mí lo más que me impactó, además de sus dotes de comediante y de actor que los demostró allí, señores y señores, es que en ese espectáculo del sábado acompañaron a Bad Bunny, figuras de renombre, pero algunas que trascienden. Primero lo acompañó el actor chileno Pedro Pascal, que ha tenido papeles importantísimos en series de televisión y recientemente en una de las series de darle continuidad a la saga de Star Wars. Estuvo Mick Jagger, el rockero que tiene ya más de 80 años, eh, una leyenda en el rock eh, a, nivel, a nivel mundial. Y señores, lo acompañó Lady Gaga. Todas esas personas estaban allí para acompañar a Bad Bunny, no al revés. Y definitivamente, lo tengo que decir, tuvo una participación extraordinaria. Hubo pasos de comedia en español, completamente en español. Así que pues aplauso al nuestro. Aunque a usted no le guste la música de Bad Bunny, nadie puede negar que tiene un talento extraordinario y que es en este momento el puertorriqueño más conocido en el mundo entero y uno de los artistas de mayor fuerza a nivel mundial. Pero vamos rapidito a los temas de aquí en Puerto Rico. Saben que yo tampoco discuto mucho aquí los temas de crimen, me concentro más en los temas políticos, pero ha ocurrido varios asesinatos en las últimas horas. Acabo de escuchar, según Radio Isla 1320, que van cinco asesinatos en las últimas 24 horas se reportó un asesinato temprano, o sea, se reportó de anoche temprano en la mañana se reporta un asesinato en eh, Santurce nuevamente, por eso voy a, ahorita le voy a explicar eh, ocurrió frente a una discoteca en altas horas de la noche eh, ya habían ocurrido otros asesinatos en el área de Salina y ocurrió un incidente durante el fin de semana también en un negocio en Santurce donde eh, quedaron cinco personas heridas. Ocurrió creo que luego de las dos de la mañana y al igual que había pasado hace tiempo en la calle Loíza, donde murieron dos jóvenes que visitaban de fuera de Puerto Rico y recordarán ustedes que después se descubrió que el negocio donde ocurrió al frente que ocurrió los asesinatos no tenía permiso, pues aquí volvemos a la misma vaina. Yo no sé qué está pasando en San Juan, Aquí ven el titular del Nuevo Día, local donde ocurrió balacera, violaba acuerdo de permiso, tiroteo deja cinco heridos en Santurce. El municipio de San Juan adelantó al Nuevo Día que presentará ante el tribunal una moción de cierre inmediato del local Ocean Club, pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué hay que esperar que asesinen a alguien, oyeran a alguien, para entonces el municipio moverse y solicitar el cierre del negocio sin la sin la noticia del de asesinato anoche, este es el titular hoy en el periódico eh, El Vocero, siguen las agresiones en Santurce, dos turistas fueron golpeados cerca de la placita, así que eh, un poco complicada la situación de violencia en el país, pero particularmente en la capital de San Juan. Pero vamos a los temas políticos, que son muchos los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Como lo hicimos miércoles, jueves y viernes, el plato fuerte del día de hoy es analizar la encuesta que acaba de publicar temprano en la mañana el periódico digital Noticel. La pueden ver ustedes ahí precisamente en Noticel. Yo eh, eh, tengo que decirle, tengo que decirle que la encuesta para sorpresa mía, para sorpresa mía, demuestra o trae el, el titular de que Pedro Pierluisi está alante de Jennifer González por una ventaja de hasta 8 puntos porcentuales. Ustedes me conocen, yo doy por buena las encuestas. Eh, en este caso, esto es una encuesta, como he dicho, en, los, en las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Lo dijo también en El Poder del Pueblo, en, en Tele11. Voy a estar hoy en El Poder del Pueblo, en Tele11, hoy lunes junto a la ex senadora y ex secretaria de la Gobernación, Zoe Lavoy. Me imagino que vamos a discutir el tema de las encuestas. Esta encuesta por esta compañía, que es una compañía muy prestigiosa a nivel mundial, pero nunca había hecho encuestas en Puerto Rico y usa una metodología totalmente diferente, usa una metodología eh, online, digital, pero es una, encuesta, una encuestadora serie. Eh, que esté Pedro Pierluisi en este momento adelante, yo le tengo que admitir, a mí me sorprende. Mi percepción, no he visto otras encuestas recientemente, pero sí vi encuestas en el 2020 cuando yo corrí contra Jennifer González y he compartido con ustedes eh, uno, algunos de los datos de esa encuesta mía. He visto, he escuchado, están las encuestas del Nuevo Día. Yo creo que en este momento, esta es mi opinión, y luego voy a analizar y darle los datos, creo que en este momento Jennifer González todavía está adelante en la primaria del PNP, pero creo que está en picada. Esta encuesta dice que Jennifer está atrás sobre Pierluisi por 8 puntos porcentuales. La encuesta, obviamente, estas preguntas se le hacen solamente a los que en la encuesta dicen que votaron o votarían por un candidato a la gobernación del de PNP. Cuando le hacen a esos, o sea, del universo de 2300, creo que son que entrevistaron, del universo que son PNP, que de los 2300, y estoy aquí si mi memoria no me falla, fue el 32%. De esos, según la encuesta de Noticel, el 50.4% dice que votaría por Pierre Pierluisi y el 42.4% dice que votaría por Jennifer. No está seguro, tan solo el 4.2% y por ninguno el 3.1%. Primero, me sorprende, como les dije, que Pierluisi esté adelante, aunque no me sorprende en cuanto a esta encuesta. Porque la semana pasada ya habíamos visto y se había visto la señal de que aunque Pedro Pierluisi tiene una imagen más negativa en el país que la que tiene Jennifer y los dos tienen una imagen negativa. Y eso también lo dije la semana pasada. Me sorprende que los números de Jennifer González hayan cambiado de extremadamente positivos que estaban hace dos, tres años atrás a números negativos en términos de la valoración del país en sus números. Les decía que aunque la encuesta demostraba que aunque Pierluisi tenía una mala imagen, una peor imagen ante el país que Jennifer, a lo interno del PNP, donde ambos tienen una buena imagen en términos de su labor como gobernador y su labor como comisionado reciente, pero a lo interno del PNP, Pedro Pierluisi, según esta encuesta, era mejor valorizado, tenía números mucho más positivos entre los PNP. Así que, aunque vuelvo y repito, a mí me sorprende que Pierluisi ya esté adelante. Creo que Jennifer está empicada. No me sorprende que en la encuesta aparezca ganando porque pues, lo habían valorado mucho mejor a lo interno del de PNP. Pero la encuesta, además de hacer la pregunta de por quién usted votaría, hace unas preguntas que son importantes e interesantes cuando usted quiere ir anticipando lo que va a pasar. Y es que hizo preguntas sobre el carácter, la imagen, que tenía ante los PNP los dos candidatos. Voy a leer directamente de eh, la nota de Noticela ahí está la, en pantalla, sé que les es difícil a ustedes ver, pero la pregunta era ¿qué también cree que los siguientes atributos describen a Pierluisi y se ponen atributos positivos y atributos negativos? Eso es algo que se hace siempre en muy buenas encuestas, porque es lo que te da la, te ayuda a entender cómo el ciudadano, el elector, percibe al candidato. Dice la nota Pierre Pierluisi, experimentado e inteligente, pero arrogante e insensible. Los PNP encuestados, esto es solamente los PNP, ahí no nos preguntaron al resto. Los PNP encuestados, encuestados, perdón, expresaron que Pierluisi estaba mejor preparado para gestionar la economía, formar un equipo competente para el gobierno, mejorar la educación, defender la libre empresa, defender la familia tradicional y avanzar a Puerto Rico hacia el camino a la estadidad, entre otros. Eh, y cuando uno mira en la tabla, pues eh, atributos como inteligente, pues sale sumamente alto. Atributos como experimentado sale alto. Así que tiene diferentes atributos. Pues, pues Luis si es visto como muy o bastante inteligente por el 92%, experimentado 84%, honesto 91% y trabajador 82%. Les repito, esto es entre los PNP. Esto no es entre el país entero. Yo no sé si le hicieron esta pregunta al país entero. Sería bueno. Que nos dijeran qué piensa el país sobre estos atributos. Pero dice la nota de noticias o la encuesta, a su vez el 48% opinó que el gobernador es muy o bastante arrogante. Eso es peligroso. Que los propios de tu partido, casi la mitad, casi el 50%, digan que eres arrogante, eso no es bueno. 47% entiende que es autoritario, tampoco es bueno. Y un 27% dijo que es corrupto e igual por ciento opinó que es débil. Vuelvo y repito, esto es en los PNP, pero aunque es un número bajito, que casi una tercera parte de los de tu partido piensen que tú eres corrupto, eso de verdad es algo para preocuparse del lado del de señor gobernador y a lo interno del PNP. La misma pregunta, las mismas preguntas las hicieron sobre Jennifer González y los resultados pues también son interesante y creo que hay señales y banderas rojas que tiene que levantar la comisionada residente González, vuelvo ahora a la nota de Noticel González, inteligente y perseverante, pero desleal la comisionada residente voy, leo la nota de Noticel, la comisionada residente en tanto es considerado como perseverante 91% muy o bastante inteligente muy por debajo de Pierre Pierluisi 68% Carismática, 68%. Trabajadora, 65%. Ahí de salida podemos ver cómo en los atributos positivos, en ninguno, Jennifer está por encima del 90%. Y el contrario a Pierre Luis, que en términos de inteligente le daban 92%, en términos de experimentado le daban 84%. Los números más altos de Jennifer no comparan con los números más altos de, eh, de Pierre Luisi lo que, lo que me parece que es algo que debería preocupar a la comisionada residente como cuestión de hecho, el número más alto se lo quiero dar aquí, es que la tabla es difícil de leer, en cuanto a inteligente, le dan 62%, perseverante que es de los más fuertes, 62% en ninguno de los positivos Jennifer llega a 80%, ahora vamos a ver los negativos y esto vuelvo y repito, les recuerdo, dentro del de PNP. Los electores del PNP, eh, sus negativos, según los encuestados, los encuestados, son que es muy, muy o bastante autoritaria. Ahí le dan 78% de los PNP que entrevistaron pensaron que es autoritaria. Y sí me sorprendió que es desleal, 67%, y arrogante, 55%. Lo de desleal, señoras y señores, va a lo que mucha gente ha dicho. Yo lo he comentado en este podcast. O sea, Jennifer González, con tal de subir políticamente, traiciona a quien sea. Y yo creo que ya eso está percolando en la base del PNP. Fue compañera de papeleta, Ricardo Rosselló, respaldó a Ricardo Rosselló en contra de Pedro Pierluisi para las elecciones del 2016 algo que sorprendió a todo el mundo todo el mundo creía que ella iba a respaldar a Pierluisi y ella en cierta medida validó, legitimó la candidatura de Ricardo Rosselló, que era un desconocido en aquel momento, pero no había pasado ni un año de el gobernador y ella comisionada residente, esto no tiene nada que ver con el chat, que ya no se hablaban lo decía la prensa y yo fui testigo de eso. Porque en ese momento, en el 2017, Jennifer González tenía mejor comunicación conmigo que con eh, Ricardo Rosselló. Luego de eso, nos movemos hacia adelante. Es la compañera de papeleta de Pedro Pierluisi. Corren junto en las elecciones pasadas. Hacen el énfasis de que son un equipo. Y ya menos de un año después de las elecciones, ustedes saben muy bien que ya desde finales del 2021 estaba todo el mundo hablando de que Jennifer González iba a retar a y de que ya no se hablaban, de que ya no tenían reuniones continuas y constantes. Y a eso, pues, añádale controversias como la de quiquito y de eso voy a abundar ya mismo. Yo creo que hay una percepción en la base del PNP de que Jennifer González juega para ella nada más, no hace equipo, y creo que eso es lo que dice ahí, que el 67% de los PNPs, encuentran que ella es desleal, puede ser el talón de Aquiles y creo que es lo que la está llevando cuesta abajo en este momento. Sobre el tema de la estadidad, en tu opinión, ¿cuánto han, esa tablita no, la, no se las puso ustedes, pero cuánto han contribuido cada uno de los siguientes líderes en avanzar el caso de la estadidad para Puerto Rico? El número es, en términos de eh, los encuestados, 66% piensa que Pierluisi ha contribuido mucho o bastante a la estadidad. Mientras 40% piensa lo mismo sobre Jennifer González, les recuerdo, les recuerdo que según la propia encuesta la semana pasada para los PNP en términos de qué les importa adelantar la estadidad bajó al décimo lugar, pero aún así y a pesar de que ella está en Washington, más, un por ciento más alto de los PNP, 60% versus 40%, piensa que pierre Luis se ha adelantado más la estadidad que Jennifer González. Creo que el hecho de que ella esté en Washington y no ha logrado apoyo de los republicanos a la estadidad para Puerto Rico y a los proyectos de estatus que se han presentado, creo que se, también se está convirtiendo en algo negativo para Jennifer González. Voy a, a cambiar el orden que tenía para la presentación pero en el tema de la deslealtad, usted sabe muy bien que Jennifer ha entrado en unas controversias con Quiquito con el, el representante Quiquito Hernández, Deja a ver si lo tengo por aquí. Esta es la nota de Quiquito. Es, no, esta no está en la nota de Quiquito. Discúlpeme, pero es que yo mismo cambié el orden. En algún sitio está por ahí, pero aquí está. Jennifer durante el fin de semana Quiquito hizo unas expresiones en Jugando Pelota Dura, se volvió a reafirmar que eh, Elías Sánchez está en la campaña de eh, Jennifer González. Es más, por primera vez que yo recuerde, dio detalles y dijo que quien se lo dijo a él es el que está actuando por ahora como coordinador y director de campaña. Ella no tiene director de campaña todavía, que sepamos. Oriel Campos, Kikito contó que Oriel Campos le dijo a él, a Kikito, que... Aunque él era el coordinador de la campaña, le habían dado instrucciones de que él tenía que recibir órdenes calladamente de Elías Sánchez, que aunque el nombre de Elías no iba a aparecer, Elías iba a ser el estratega y que él iba meramente a ejecutar. Así que Quiquito hace esa historia para validar su punto y también dice que sí, que en algún momento le ofrecieron puestos en el, en, en, el, en el equipo de Jennifer González. Y Jennifer González, en lo que a mi entender es un error porque va al tema ese que refleja la encuesta de deslealtad, durante el viernes le cayó encima a Quiquito y llamó sus expresiones de novela, se reafirmó que no era su candidato, dice la nota del de fin de semana de Manuel Guillama Capella, la comisionada residente y aspirante a la gobernación, Jennifer González tildó de chisme las aseveraciones que hizo más temprano esta semana el representante del PNP José Quiquito Meléndez, quien alegó... Quien alegó que el equipo de campaña de la funcionaria discutió con él la posibilidad de poner a su disposición múltiples puestos, entre ellos la candidatura a Washington, la vacante asociada del supremo y la secretaria de justicia. Cita textual de Jennifer. Lamento muchísimo que el representante quiera seguir en esta novela. Yo no tengo tiempo para novela ni para añadirle capítulos a este dime y direte de cosas. Él no es mi candidato a comisionado residente. Nunca lo fue. Yo creo que el representante no tiene que buscar excusas para no estar conmigo. Tiene opciones en la calle que respalde a quien quiera respaldar. Yo me estoy enfocando en el electorado y la gente que quiere un cambio, que quiere un cambio para Puerto Rico. Wow. Kikito era la persona más cercana a Jennifer. La acompañaba para todo. Estuvo al lado de ella. ¿Qué pasó entre ellos? Ustedes y yo no lo sabemos. Pero que ella, cuando habla sobre Kikito, ni tan siquiera lo mencione de nombre. Que le llame que es un chisme, que es una novela. En lugar de decir, mire, yo no voy a entrar en discusión. Entiendo que quizás él esté dolido, confundido, pero él sigue siendo mi amigo y es un buen está, No, le cae encima. Y creo que eso es lo que dijo la encuesta cuando decía que para la mayoría de los miembros del PNP, uno de los aspectos negativos de Jennifer González es que es desleal, que no le es leal a nadie. Y antes de irme a la pausa, para continuar a lo interno del PNP, y luego de la pausa hablaremos del de PPD, la primaria del de dinero. Ustedes recordarán que esta semana, y creo que era un punto positivo, pero Jennifer anunció que había recaudado en el último trimestre 875 mil dólares, cerca de 900 mil en el último trimestre, y que ya tenía un poco más de un millón de dólares en su cuenta en aquel momento, pues obviamente eso significaba que eh, eh, había habido un esfuerzo positivo de recaudación de fondos. Bueno, pues Pierluisi, le, a ver, por aquí no sé si tengo la de Pierluisi, ahora no la veo. No, pues parece que no tengo el clipping de Pierre Pierluisi, pero el, el gobernador, el gobernador anunció, o su comité de campaña anunció eh, ayer que, voy a buscar aquí la nota en el periódico eh, El Nuevo Día, anunció eh, que había recaudado entre dinero para su campaña y dinero para el PNP, había recaudado cerca de un millón de dólares en el último trimestre. Luis y recauda poco más de 600 mil dólares. Edil director de campaña, reveló que ya el mandatario cuenta con un aspirante a comisionado residente. Re re levantó como 600 mil dólares para su campaña y cerca de 300 mil dólares para el PNP. Son dos cosas diferentes, pero ambas le tocan a él como presidente del de partido. Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan en la página 6 del periódico El Nuevo Día de Hoy. El gobernador y recaudó 659 mil dólares dólares durante el trimestre de julio a septiembre, lo que eleva la cantidad de dinero que tiene disponible en su cuenta a 3.4 millones de dólares. Jennifer tiene apenas un poco más de un millón de dólares. Ya y tiene 3.4 millones de dólares en el banco, según el más reciente informe. Dice... Eh, durante este trimestre, el también presidente del PNP recibió ingresos por actos políticos ascendentes a 294 mil donativos individuales por 364 mil y 206 mil en devoluciones, 206 dólares, perdón, en dinero. Y eh, por aquí en algún lugar dice la cantidad que recogió para el propio Partido Nuevo Progresista. Así que la primaria del dinero, que sigue siendo importante, aunque Jennifer, hay que reconocer, demostró fuerza y pujanza en el último trimestre al lograr levantar una cantidad de dinero respetable, cerca de 900 mil dólares, el gobernador levantó 600 mil para su campaña, levantó cerca de 300 mil dólares para el PNP y sigue creciendo sus arcas. Así que tendrá tiempo Jennifer para empatar la pelea en la primaria del dinero será suficiente el dinero que tiene Jennifer para contrarrestar la ofensiva mediática del gobernador que en este momento se está beneficiando de una campaña pagada con los fondos de ustedes y mío con dinero público una campaña de logro que hacía años yo no veía al gobierno de Puerto Rico como en los peores momentos de Pedro Roselló gastando dinero en publicidad porque una cosa es que usted ponga un anuncio orientando a la gente cómo se haga el marbete electrónico, orientando a la gente sobre, sobre cómo llenar las solicitudes para algún nuevo programa gubernamental, y otra cosa es lo que estamos viendo, pagado con fondos públicos. ¿Será suficiente el poder económico de recaudar dinero de Jennifer para dar la pelea de la primaria del dinero? Está por verse, pero en este momento la ventaja es de 3 a 1, repito, Luis tiene 3.4 millones de dólares en el banco y Jennifer tiene apenas uno punto, un poco más por encima de un millón de dólares. ¿Cómo va a encajar todo esto? De La encuesta de Noticel que lo pone adelante. La percepción de que ya se ha quedado sin equipo. No tiene un director de campaña todavía. Apenas tiene portavoces para que le hagan eco. Tiene, tiene que hablar siempre ella o Aníbal Vega Borges. Mientras en el caso de Pierluisi tiene una un grupo de legisladores, alcaldes que están dispuestos a hablar a nombre del qué efecto tendrá eso sobre aquellos que dan donativos a lo interno del PNP. Está por verse. Son las 8 y 32 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, hablemos un poco del PPD. Zaragoza oficializa hoy su candidatura a la gobernación y bajo eh, Jesús Manuel, el PPD revive su finanzas. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: aquí de regreso al podcast de Aníbal para los que me están viendo en vivo son exactamente las 8 y 34 de la mañana aquí en Puerto Rico si me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des compartir, a que le des share ...a esta transmisión... ...vamos rapidito a los próximos temas... ...primera plana... ...del de periódico El Vocero... ...de hoy... ...Juan Zaragoza anuncia... ...su candidatura a la gobernación... ...por el Partido Popular Democrático... ...historia de dos páginas... ...en el periódico El Vocero... ...ahí lo pueden ver... ...Zaragoza radica su candidatura... ...a la gobernación... ...asegura que, se, que su encuesta lo pone a ganar contra Pierre y aspirante de otros partidos. Eh, lo he dicho públicamente porque me lo dijo y en ese sentido no me sentí, me lo dijo en un, en un evento público actual en la, en la presentación de mi libro en la Escuela de Derecho hace semana y media. Me dijo que él había hecho una encuesta. Sé quién es el encuestador, o sea, quién es la compañía que se la hizo. Ya ha dicho públicamente que le costó un poco más de 30 mil dólares. Fue una encuesta casa por casa, que son las encuestas que de verdad para mí son las mejores. No conozco la encuesta, no me la enseñó, no sé cuánta es la muestra, esos detalles no lo sé. Pero en aquel momento me dijo a mí, y ahora lo dice públicamente, que según esa encuesta él le ganaba a Pedro Pierluisi. Lo que no estoy claro, no lo dice claramente, es si esa, es una, si esa encuesta también midió entre los populares solamente en términos de una primaria. Eh, Juan Zaragoza, una persona con amplia experiencia pública eh, desde la época de cuando eh, los dos éramos mucho más jóvenes desde la época de Hernández Colón ya estaba en el departamento de Hacienda en la época de Juan Agosto eh, Alicea eh, y luego pues como todos sabemos eh, eh, va, fue secretario de Hacienda bajo Alejandro García Padilla salió con una muy buena imagen de ese puesto, tiene una amplia experiencia en el sector privado como CPA eh, de una firma, una era su propio, en un momento trabajaba para otra firma luego fue creciendo y tenía su propia firma de contabilidad, así que no hay la más mínima duda que estamos ante una persona que tiene una gran experiencia pública, una gran experiencia eh, privada y ya pues, eh, cumplió su primera encomienda como eh, legislador, senador por el Partido Popular Democrático, creo que su imagen como senador también se ha mantenido muy positiva eh, la encuesta de Noticel lo ponía muy atrás en términos de una primaria Repito, desconozco si la encuesta, qué dice la encuesta de Zaragoza en términos de una primaria interna dentro del Partido Popular Democrático, pero es noticioso. Me parece que es una candidatura interesante, aunque ha sido ya senador por tres años y, y, y fue preaspirante a la gobernación en la elección en el ciclo pasado. Creo que todavía no se le percibe como un político tradicional. Eso puede ser bueno, eso puede ser no tan bueno. Porque, pues, por otro lado, en la primaria eh, sale a votar el corazón del rollo y el corazón del rollo tiende, tiende a favorecer a aquellos que llevan mucho más años y que son parte de la estructura eh, política. Pero ya se tiró. Ya hay un candidato. Yo anticipo y se lo he dicho, lo dicho anteriormente que va a haber primaria. Puedo decirlo ahora y me puedo equivocar. Yo creo que Jesús Manuel va a correr. Creo que los otros tres candidatos que se mencionan al final del camino van a optar por posiciones legislativas me puedo equivocar, no he hablado con ninguno de ellos, esto es mi percepción yo creo que eh, José Luis Dalmao va a quedarse en el Senado puedo estar equivocado creo que el alcalde de Villalba eh, Luis Javier va a optar por una posición legislativa eh, y creo que Charlie Delgado que ha hablado diciendo, como casi ha dicho, que él no está dispuesto a irse a primaria. Bueno, pues si Zaragoza ya se lanzó, pues va a haber una primaria que Charlie, yo creo que también aspiraría a un puesto legislativo. Me puedo equivocar. Repito, no es que tengo inside information de ninguno de ellos. Es simple y sencillamente mi percepción en cuanto a la situación de ellos. Y hablando de Jesús Manuel, durante el fin de semana y en este tema de los recaudos de, para eh, los partidos y los eh, eh, políticos, el periódico El Nuevo Día le dio una excelente titular: Resucitan las finanzas del de PPD. El presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, asegura que su prioridad ahora en la institución es eh, la institución, pero afirma que ya está tomada la decisión sobre su futuro político. Recordarán que en la encuesta de Noticel, por lo que valga, y yo les repito, yo las analizo como aunque me puedan sorprender sus resultados, las analizo como que están hechas de forma correcta en esa encuesta eh, eh, Jesús Manuel salía como primer favorito de entre los populares por una ventaja bastante amplia. Me estuvo muy interesante que Jesús Manuel, en vez de irse por ahí de media tour a decir yo soy el candidato, yo soy el candidato, yo soy el candidato lo que destacó de esa encuesta del de Noticel es que el Partido Popular está fuerte que el Partido Popular está con 28% cerca del PNP, que el Partido Popular sigue siendo una fuerza con posibilidades de victoria y no habló tanto de su persona, me parece que es una estrategia adecuada, y luego de eso saca esta noticia de que durante el último trimestre el Partido Popular levantó la mayor cantidad de fondos que ha levantado en muchísimo tiempo, dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan, el PPD logró recaudar 116 mil dólares en el trimestre de julio a septiembre gracias principalmente al Radio Maratón que efectuó en agosto, lo que le da un empuje económico a la colectividad que el año pasado llegó a tener sus finanzas en rojo según el más reciente informe de ingresos y gastos sometido a la oficina del Contralor Electoral. El documento detalla entre los gastos del PPD que ascendieron a 50 mil dólares en ese periodo, los fondos que usó el liderato del partido desde mayo en manos de, José, de José, Jesús Manuel Ortiz para remozar la sede en Puerta de Tierra. Así que 116 mil dólares en un trimestre no es una cantidad extraordinaria. Como cuestión de hecho, y para el PNP levantó cerca de 300 mil dólares en ese periodo para el PNP y Jennifer para ella levantó cerca de 900 mil y Pierluisi para su campaña levantó cerca de 600 mil mil no es una cantidad exorbitante, pero rompe con un historial que tenía el Partido Popular luego de las elecciones de 2020, donde había sido, le había sido muy difícil recaudar fondos y donde en unos momentos, y esas, eran, esas fueron noticias que afectan la imagen del partido y su viabilidad política, en un momento la prensa destacaba que el Partido Popular tenía más deudas que lo que tenía en caja y que tenía serios problemas financieros. Así que aunque este no es un anuncio de que va a ser el candidato, es curioso porque ya todos dicen que tienen una decisión tomada. En el caso de Zaragoza ya la hizo pública. En el caso de José Manuel dice que tiene su decisión tomada pero que no la va a hacer pública por ahora. Escuché a José Luis Dalmado esta mañana en Radio Isla diciendo que tiene su decisión tomada. Escuché a, a Javier Hernández diciendo que tiene su decisión tomada. No he escuchado a Charlie Delgado eh, decir eso, pero da la sensación de que simplemente están esperando el timing para hacerla pública. Jesús Manuel, al poner este, este, bueno, al tener este resultado, porque esto no es algo que se inventó, porque tuvo que, re, levantó el dinero, está en la cuenta de banco, pero al demostrar capacidad de recaudar fondos en este pasado trimestre, pues creo que le está mandando un mensaje a la base popular de que tiene los atributos y podría ser el candidato. Obviamente, Vamos a estar teniendo noticias de este tipo semana tras semana, porque se abrieron las candidaturas en el PNP, se abrieron las candidaturas en el PPD. Legalmente abren en la Comisión Estatal de Elecciones el primero de diciembre, cierran el 2 de enero. Así que por ahí vendrán más noticias en términos de candidaturas. También vendrán más noticias en términos de la alegada alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB. Todo eso será elementos noticiosos durante las próximas semanas. Y estamos a 23 de octubre. Yo tampoco tengo información confidencial sobre el periódico El Nuevo Día, pero me atrevería a apostar que el periódico El Nuevo Día va a presentar su encuesta en la primera semana de noviembre a un año de las elecciones que la discutiremos y la analizaremos aquí y que siempre esas encuestas tienen un efecto sobre las decisiones que toman las personas que van a aspirar o que piensan aspirar a diferentes puestos legislativos y vamos al próximo tema siguiendo con el Partido Popular Democrático siguiendo con una de las figuras que se discute con posibilidades de aspirar inclusive a la gobernación José Luis Dalmao ayer anunció que ha presentado una demanda contra el gobernador y la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones alegando y, Creo que es una demanda seria, alegando que ella está ocupando el puesto de forma ilegal. Dice esta nota en la página 6 del periódico El Nuevo, el Nuevo Día. José Luis Dalmau demanda al gobernador por presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Es una nota de Ley Caro González. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, demandó al gobernador Pierre Luis y por supuestamente violentar la cláusula de separación de poderes ante su negativa de someter nuevos nombramientos a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y por pretender que la jueza Jessica Padilla Rivera se mantenga indefinidamente frente al organismo en violación a la Constitución. Cita textual. En el día de hoy domingo, el Senado de Puerto Rico inicia un procedimiento legal contra el gobernador Pierluisi para hacer valer nuestras prerrogativas constitucionales. El señor gobernador nuevamente pretende usurpar poderes constitucionales reservados para los cuerpos legislativos al negarse a someter nombramientos en propiedad con el claro intento de retener interinatos indefinidos en clara violación a la Constitución y a las propias decisiones del Tribunal Supremo. No los voy a aburrir con argumentos legales, pero este es un tema que yo discuto profundamente en mi libro de separación de poderes y donde en la más reciente edición que se acaba de publicar, analizo la más reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que revocó un precedente de más de 30 años y que ahora permite que lo que se conoce en inglés como holding over, cláusula de continuidad, la persona se quede en el cargo indefinidamente hasta que su sustituto sea nombrado y confirmado. Bien sencillo, lo voy a tratar de explicar no como profesor de Derecho, sino simplemente como alguien que comparte con ustedes su análisis. El Tribunal Supremo resolvió ahora, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, pero lo resolvió, que si usted está en un puesto que la ley dice, usted ocupa el cargo por 10 años o hasta que su sucesor sea nombrado y confirmado, eso el Tribunal Supremo había dicho, esa cláusula de continuidad, Solamente puede durar hasta que se acabe la próxima sesión legislativa. Si el gobernador no nombra a nadie o nadie es confirmada, la persona que estaba en el puesto se tiene que ir. Eso fue revocado hace un año por el Tribunal Supremo. Y ahora, si usted tiene una de esas cláusulas, usted se puede quedar eternamente. ¿Qué sucede? Que la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica, Dios mío, se me olvida el nombre aquí, eh, Jessica Padilla, ella tiene una cláusula de holding over pero ella no fue nombrada ni confirmada como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Ella fue nombrada y confirmada como presidenta alterna. ¿Qué pasa? Como Colemar renunció, el presidente de la comisión, se creó la vacante. Y ella está ejerciendo como presidenta, pero es el cargo de interino. ¿Qué es lo que sucede? Cuando cualquier jefe de agencia renuncia o se va o lo votan, el que está segundo en mando ocupa el cargo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay otra decisión del Tribunal Supremo de, eh, de Puerto Rico de hace muchos años que dice que los interinatos no pueden ser eternos. Es más, es un caso donde Romero Barceló quiso dejar en la Secretaría del Departamento de Agricultura a Carlos López Nieves, que había sido el subsecretario, lo dejó, había una vacante y quería que se quedara allí y que nunca fuera confirmación del Senado. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo los interinatos no pueden ser eternos porque entonces te burlas del poder de confirmación del Senado. El argumento de José Luis, que tiene mucha validez a mi entender, es Jessica se puede quedar holding over con cláusula de continuidad como presidenta alterna, pero ejercer los poderes de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones por ser interina no puede ser eterno ya pasó el tiempo que dispone por ley y por la Constitución y por ende hay que nombrar a alguien. Al final del día, señoras y señores, se trata de la Comisión Estatal de Elecciones y yo creo que qué le cuesta al señor gobernador sentarse a dialogar y precisamente aquí en la Comisión Estatal de Elecciones llegar a algunos acuerdos. No hay nada malo en eso. Y sentarse con José Luis Dalmao y con Tatito y demás, pues deberías te invitar a los líderes de otros partidos. Decirle, mire, yo voy a nombrar a esta persona como presidente. Deme en su parecer. Voy a nombrar un PNP, Pero estoy dispuesto a tener retroalimentación de ustedes. Y ¿saben qué? Estoy dispuesto a nombrar a alguien del otro partido en la posición de presidente alterno. Si se sienta, en cinco minutos resuelven esto. Y le dan estabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones. Porque lo peor que nos puede pasar es lo que nos pasó en el 2020. La Comisión Estatal de Elecciones tuvo como cuatro presidentes en el ciclo pasado. Ya vamos por dos aquí, Colemar y, esta, y, y, y Padilla, Jessica Padilla. Pero dejarla a ella presidiendo cuando constitucionalmente nunca ha sido confirmada para ese cargo, me parece que es darle una inestabilidad innecesaria a la Comisión Estatal de Elecciones y eso no es lo que el país necesita. El país necesita estabilidad y confianza. Y por ahí sigue la discusión de la posible eliminación de la crudita. Voy a ser bastante breve en esto. Lo discutí extensamente con ustedes la semana pasada. Cuando se anuncia la privatización de las autopistas que quedaban, se anuncia que como parte de esa negociación la compañía privada metropista va a pagar una cantidad sustancial de millones de dólares al gobierno y que queda saldada toda la deuda de la autoridad de carretera. Inmediatamente muchos nos hicimos la pregunta, oye, pero si la crudita, el impuesto a la gasolina, la crudita 2, que se aprobó cuando Alejandro era gobernador, en aquel momento se dijo que la crudita era necesaria, indispensable para que la autoridad de carreteras pudiera pagar unos préstamos que tenía. Y todos dijimos, bueno, pues si se acabaron las deudas de la autoridad de carretera se puede derogar la crudita. Como parte de eso, y lo discutí en este podcast, nos enteramos de estas cosas que pasan, que aunque se aprobó para eso, en algún momento, y nadie ha dicho en qué año fue, los chavos de la crudita 2, en lugar de ir a la autoridad de carretera, pasaron al gobierno central para financiar el gobierno central no estoy ahí insinuando nada ilegal pero lo están usando los chavos por otra cosa diferente a lo que nos habían dicho están usándolo para cuadrar el presupuesto, para pagar nómina para, para todo lo que el gobierno gasta así que ahora cuando se plantea derogar la crudita pues ya lo que se está planteando es quitarle dinero al fondo general el gobernador se expresó durante el fin de semana y dijo que ese era su plan B que su plan A es que se apruebe los alivios contributivos que él está presentando, que esos alivios contributivos le dan un alivio al bolsillo de los contribuyentes, los que llenamos planilla de cerca de 500 millones de dólares y que eso es mejor que eliminar la crudita, porque con la crudita nos ahorramos nada más que 200 y pico de millones de dólares. Bueno, primero que nada, son dos cosas diferentes, porque las la rebajas en las tasas contributivas, que yo también estoy a favor, solamente beneficia a los que llenamos planilla y va a beneficiar a los que llenamos planilla que tenemos unos ingresos más altos. Mientras que el arbitro de la gasolina lo paga todo el mundo. Porque usted, si tiene carro, paga el arbitro de la gasolina. Y si no tiene carro, usted se mueve en transportación pública o le da pon el vecino que está pagando el, el, el arbitrio y todo lo que consumimos en Puerto Rico que necesita moverse pues es más caro moverlo porque la gasolina está más cara. Así que quién se beneficia, es depende de cómo usted lo vea. Es cierto lo que dice el gobernador, que su propuesta de alivios contributivos da más dinero al bolsillo, pero lo da de forma diferente. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que ninguna de las dos ha sido aprobada por la Junta de Control Fiscal. La Junta ya dijo que si el gobernador quiere rebajar las tasas contributivas, tiene que conseguir 500 millones de dólares de otro lado. Y yo no tengo la más mínima duda que va a decir lo mismo sobre la crudita. Hoy el periódico Metro tiene su historia de primera plana en su edición digital. Cámara podría discutir eliminación de la crudita. El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, abrió la puerta a la posibilidad, mientras el gobernador Pedro Rosselló dijo que no apoyaría por ahora la eliminación del árbitro. La discusión se va a dar y bienvenida sea la discusión, pero señoras y señores, triste decirlo, se los estoy advirtiendo camino a las elecciones del 2024. No se dejen engañar. Cuando usted escucha a cualquier político diciendo que le va a bajar las contribuciones o que va a subir sueldos de empleados públicos. Con dolores en el alma, le digo, pregúntenle. ¿Qué piensa la Junta de Control Fiscal? La propuesta de rebaja contributiva del gobernador y de los legisladores está sobre la mesa desde enero de este año. Estamos en octubre. Y hasta ahora no han conseguido que la Junta le dé el ok. Y si la Junta no le da el ok, presentarán el proyecto, lo aprobarán, lo aprobarán, pero no pasará o si se aprueba no se pondrá en vigor. Así que eliminar la crudita o bajarnos las tasas contributivas suena bonito, lo van a discutir en la legislatura, lo va a discutir el señor gobernador, pero lo que usted tiene que estar pendiente como ciudadano, como elector, es qué va a hacer la junta. Si la junta dijera estoy dispuesta a un alivio contributivo, ya sea por el arbitrio o ya sea por las tasas contributivas, pues entonces podemos hablar. Mientras tanto, simple y sencillamente están hablando para los bleachers sin ninguna posibilidad real de que lo que están diciendo se apruebe y se convierta en ley. Son las 8 y 56, rapidito, dos temas a nivel de fuera de Puerto Rico. Sigue el caos en la Cámara de Representantes Federal entre los republicanos la semana pasada. Nos habíamos quedado con que el señor Jordan, de extrema extrema derecha, no había tenido los votos en el hemiciclo, pero en un momento él dijo, voy a dar la pelea. Bueno, pues el viernes lo volvieron a colgar, hicieron un caucus interno de los republicanos yo no sé si Jennifer estaba allí. No sabemos si votó. Tuvieron que votar secretamente. ¿Y saben qué? Lo sacaron de ser el candidato a Speaker de la Cámara. O sea, que ya tuvimos a McCarthy, que era el Speaker, y lo sacaron, que no duró un año. Scalise, que lo escogieron en el caucus y ni tan siquiera fue a votación del Hemiciclo porque no tenía los votos. Jim Jordan, que entonces ganó la próxima votación en el caucus pero no consiguió los votos. Y ahora sigue el caos. No pueden ni tan siquiera reunirse. Y hay nueve candidatos republicanos que comenzarán un proceso interno en el caucus. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la crisis a nivel mundial, la situación en Israel y la franja de Gaza se sigue complicando, es una crisis humanitaria, Estados Unidos quiere dar unas ayudas económicas, pero para eso hay que legislar y no hay congreso que pueda legislar por culpa de los republicanos, la guerra en Ucrania sigue... Eh, eh, latente y toda una serie de situaciones que Estados Unidos tiene que atender y tiene la Cámara de Representantes totalmente inoperante por el caos por el caos, porque no hay otra palabra prevaleciente entre los republicanos. Y en otro tema de a nivel internacional pero que yo lo estuve siguiendo un poco de cerca, ayer hubo elecciones en Argentina y todo el mundo esperaba que ganara la elección o que por lo menos llegara primero un economista de ultra, ultra derecha de apellido Milley es un anarquista, es un derechista eh, con pensamientos de discrimen contra la comunidad LGBTQ contra las mujeres que iba a quitar derechos eh, que iba a eliminar eh, el ministerio, lo que aquí serían agencias de gobierno completamente eh, se le describe casi como un loco había cogido una fuerza extraordinaria y se esperaba que ayer hubiera ganado, sin embargo llegó en segundo lugar ganó el ministro de economía del de, eh, actual gobierno Sergio Massa, el actual gobierno tampoco es muy popular Argentina está en una situación extremadamente difícil económicamente, pero desde mi perspectiva Creo que los argentinos hicieron lo correcto en frenar a este candidato de ultraderecha, que es peor que Trump. Peor que Trump. Escúcheme bien. Peor que Trump. Pero van a una segunda vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía Milei puede ganar. Van a una segunda vuelta el 19 de noviembre. Ninguno de los dos sacó el 50%. Creo que Massa sacó el 36%. Ahora estoy aquí de memoria. Y Miley sacó el 30%. Pero la sorpresa fue que el eh, actual miembro del gabinete del de gobierno de Argentina pudiera llegar en primer lugar porque se estimaba y se creía por todas las encuestas que Miley iba a ganar ampliamente la elección de ayer. Veremos a ver qué sucede el 19 de noviembre. También en el plano internacional, ayer los venezolanos votaron en una primaria para escoger quién va a ser el candidato de... Eh, de la oposición en las elecciones que se van a llevar a cabo, se supone, inclusive Estados Unidos ha estado en diálogo con el gobierno de Venezuela, le levantaron unas sanciones porque se supone que haya democracia, eh, elecciones democráticas el año que viene y la candidata de la oposición va a ser una mujer, María Corina Machado, que ganó con un amplio margen de todos los que votaron todos los venezolanos que votaron y que se identifican con la oposición política a el régimen de Maduro. Son exactamente las nueve de la mañana, hora de yo retirarme por hoy. Cuídense mucho, que tengan un lindo día, nos volvemos a ver en vivo mañana a las ocho de la mañana. Lindo día para todos.